1: Hello und herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast zum Thema The Crown. Ich bin Moderatorin Monarchist Mario und auf der anderen Seite der Leitung ist der Menschenfreund, der Menschenkenner, Bjana der Blauwütige. Hallöchen. Hallöchen. Number one Ibble Dibble with
0: one Dibble Ibble, calling number four Ible Dibble with two Dibble ibbels
1: Ibble So? Dibble. <lacht> <lacht> nee, sorry, da ja. bin ich leider genauso raus wie Frau Thatcher, die das ja auch nicht so hinbekommen hat. Nee, schön, dich zu hören. Wir haben ja bei Serienlacky schon früher mal im Rahmen von der Nerdstube, glaube ich, über The Crown geredet. Das ist schon eine ganze Weile her. Wir mhm. beiden haben das sowieso noch nicht gemacht.
0: Wir hören uns heute zum
1: ersten Mal. Im Podcast, ist das so? Ja, ich glaube ja. Krass. Ja, ich bin ja eher ja. aus dem Game of Thrones Podcast und sonst so verstreut und Anime und du bist äh, zuletzt im Devs Podcast gewesen. Und wo sonst davor? Sonst ja,
0: sonst sonst eigentlich nie so wirklich. Ich podcaste nicht so häufig. Ja. Das ist eher durch Corona gekommen, dass ich jetzt langsam so ein bisschen das Bedürfnis habe, mit Menschen zu reden, wenn ja. ich schon im Privatleben keine Menschen mehr treffen kann. Nee, ich, ich,
1: ich verstehe das absolut. Biane könnte die aber auch kennen, außer einem deswegen meinte ich Menschenkenner, aus einer Kolumne die Serienanalyse. Genau, ja,
0: da Serienjunkies, Therapie, Analyse, wie auch immer, äh, da versuche ich immer so ein bisschen einen psychologischen Blick auf Serienthemen oder Filmthemen zu werfen, weil ich nebenbei ja noch Psychologie studiere, also auch noch laufend, ähm, genau, könnt ihr gerne mal reinlesen. Zuletzt hatte ich da was zum Thema, äh, wie, wie das eigentlich ist mit äh, Serientourismus, das kennt man ja von Game of Thrones und solche Dinge, genau.
1: Alles klar, dann kannst du uns hier die fiktionalisierten Royals also psychologisch auseinandernehmen. Und äh, mit Psychologen <lacht> zu podcasten, da bin ich ja auch äh, sehr gewohnt dran.
0: Ja, ich mache mir übrigens
1: auch Notizen zu dir gerade, wenn es okay ist. Okay, daddy <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ja, The Crown äh, ist jetzt die vierte Staffel seit fast einem Monat online bei Netflix. Natürlich immer noch das teuerste Prestigedrama, das Netflix sich so leistet mittlerweile ein bisschen in die Kritik mhm. gekommen und wir wollen heute vielleicht auch so ein bisschen darüber reden, nicht nur, wie wir die vierte Staffel fanden, ich habe ja schon ein Review dazu geschrieben, das eigentlich ganz positiv ausgefallen ist, sondern auch vielleicht, wie legitim äh, Kritik an so fiktionalisierten Dokudramen ist und was so die Verantwortung von solchen Serien ist und ob man, mhm. ja, ob, was da die Verantwortung der Serienmacher ist und wie man diese Serien sehen sollte überhaupt. Aber erstmal will ich von dir wissen, wie hast du denn die ersten drei Staffeln überhaupt erlebt von der Serie und wie standest du so dazu?
0: Das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein, war The Crown für mich bei Netflix immer eher so eine Art, naja, es klingt jetzt sehr negativ, aber so ein Pflichtprogramm, auf das ich mich auch nicht immer gefreut habe. Meist war es so, ich hatte eh schon viele Serien so äh, auf meinem Zettel und dann kam auf einmal The Crown auch noch im Herbst und ich wusste, dass es halt eine dieser Serien über die alle reden und wo man irgendwie auch mitreden will oder mitreden sollt, sollte, auch als äh, professioneller Serienjunkie. Du bist ja auch großer Prestige-Serienfreund eigentlich, ne? Ja, schon. Also Mad ich versuche immer meine, meine wenige Zeit dann auch auf Serien zu verwenden, die, die, die es irgendwie auch wert sind. Na gut, es können natürlich auch, also so geht, die Pleasures sind natürlich auch okay, die guckt man dann auch gerne, aber ich versuche meine, meine Serienzeit möglichst effizient einzusetzen für Dinge, die man äh, ja, über die es sich zu reden lohnt. Und bei The Crown war das immer so, dass es ein ganz schönes Brett einfach war. So zehn Folgen waren es ja, glaube ich, bisher auch in den ersten drei mhm. Staffeln immer. Diesmal ja auch wieder, immer knapp eine Stunde lang. Und bei Netflix ist es ja dann auch immer noch so, dass man das irgendwie eigentlich schon am ersten Wochenende weggeguckt haben muss, weil sonst hat man die die Konversation auch schon wieder verpasst, ja, das weil stimmt. das ja alle so machen. Und es war für mich dann eigentlich fast immer eher wie Arbeit. Und... Allzu viel. Also natürlich gab es immer Momente, während ich das dann auch selber geschaut habe, wo ich echt begeistert war, aber vielleicht auch, wenn man es so weggewünscht äh, hat, ist dann auch immer wenig äh, an Nachgedanken so hängen geblieben. Also eine wirklich persönliche, innige Beziehung hatte ich zu The Crown eigentlich nie. Ähm, obwohl sich das jetzt in der vierten Staffel vielleicht ein bisschen geändert hat, was aber auch, da reden wir gleich noch drüber, warum es vielleicht dieses Jahr ein bisschen besser noch ist als üblicherweise. Was vielleicht aber auch einfach daran liegt, dass 2020 allgemein vielleicht so ein bisschen ein paar Durchstrecken hatte, was gute Serien angeht. Und deshalb war The Crown jetzt nochmal sehr willkommen zum Ende des Jahres. Wie war das bei dir? Hast du eine besondere Beziehung zu der Serie? Du bist ja sehr... Äh britisch-affin, ja, soweit
1: ich weiß. ehrlich gesagt, die erste Staffel habe ich auch so aus Pflichtbewusstsein geguckt, habe sie für okay mhm. befunden. Hm, zweite Staffel habe ich dann, weil ich es eben nicht so toll fand wie alle anderen, sogar ausgelassen. Und mhm. bin dann erst zur dritten Staffel wieder reingekommen, weil ich eben so ein riesiger Fan von der Olivia Coleman bin. Nicht erst mhm. seit The Favourite, nicht erst seit Broadchurch, sondern tatsächlich schon aus ihren Comedy-Zeiten, damals noch mit Mitchell und Webb und ähm, in Peepshow und sowas. Also Comedy-Wurzeln, die der Serie hier auch wirklich gut tun, finde ich, ja. in den beiden mhm. Staffeln jetzt mit ihr. Und ich meine, der Cast war ja schon immer sehr großartig. Jetzt fand ich den Cast äh, hier aber so gut, auch neben der Coleman, dass ich äh, nach, in der dritten Staffel nochmal äh, reingekommen bin wieder. Fand die dann auch äh, mit am besten, ohne die zweite mhm. Staffel gesehen zu haben und habe mich dann sehr auf die vierte Staffel gefreut und mit der vierten jetzt, glaube ich, auch mehr Spaß und Freude gehabt als mit allen anderen Staffeln davor. Ja. Auch weil mich die Zeit am meisten interessiert hat und der 80er-Jahre-Soundtrack auch für mich einiges getan hat. <lacht> Aber auch, weil ich irgendwie von damals so die Geschichte um Diana und so auch noch so ein bisschen mitbekommen habe als, als kleiner Steppkes. Mhm. Und weil die Ausstattung ist ja sowieso immer ganz hervorragend und geschrieben ist das ja auch immer sehr clever meistens. Mhm. Äh, auch wenn ich immer so meine Probleme mit der Serie hatte, vorher auch schon inwiefern das jetzt Royals Fanfiction ist und inwiefern man jetzt wirklich ins Gericht geht. Deswegen finde ich diese ganze Diskussion um Kritik an der Serie, bin ich auch immer ein bisschen hin und her gerissen, aus verschiedenen mhm. Gründen. Aber da kommen wir ja gleich ja. noch drauf. Äh, mittlerweile habe ich übrigens, bevor jetzt Leute meckern, alle drei Staffeln nochmal geguckt, nach der vierten jetzt. Ich würde auch gerade meckern. Auch die zweite. <lacht> Und äh, yeah. habe mich sehr gefreut darüber, weil in der ersten habe ich mich so darüber geärgert, dass sie den abgetretenen König so als romantischen Sympathieträger mm. inszeniert haben, der für seine Frau irgendwie die Krone hat liegen lassen, ohne zu erwähnen, dass er so ein Nazi-Sympathisant war. Und dann haben sie <lacht> es in der zweiten Staffel aber gemacht. Dass, ja. Da hatte ja. hat sich die Serie dann nachträglich mit mir doch noch um einiges versöhnt.
0: Mhm. Ja, bei dem Punkt, den du erwähnst, dass äh, jetzt vielleicht auch, was die historischen Vorlagen, die Ereignisse angeht, dass die vierte Staffel da einfach auch mehr Stoff äh, zu bieten hat, das ist ja auch total wahr. Also ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht eine Überlegung gewesen wäre, einfach die ersten Staffeln ein bisschen äh, zusammenzulegen, dass man dann vielleicht von der jungen Queen mit ähm, Claire Foy, die das auch ganz großartig gemacht hat, vielleicht nur eine Staffel bekommen hätte, weil allzu viel Stoff war ja dann da auch nicht, zumindest jetzt verglichen mit der vierten Staffel, wo er wirklich mit Lady Die und Fetcher und Apartheid und allem wirklich extrem viel an, an Dingen war und Falklandkrieg. Also, vielleicht wäre das eine Möglichkeit gewesen, um es ein bisschen äh, spannender zu machen, einfach die, am Anfang ein bisschen was rauszukürzen.
1: Ich meine, es gab ja genug Konflikte, in die Großbritannien auch verwickelt war zu der Zeit und das ganze, die ganze Auflösung mhm. mit dem Empire und so ist ja auch noch davon gegangen. Da war der Mountbatten ja auch dran beteiligt, da hätte man auch sehr viel reinbringen können. Ich glaube aber, sie wollten in den ersten beiden Staffeln eher im Buckingham bleiben, anstatt das schon outzusourcen, wie sie es in der dritten Staffel mit Wales gemacht haben und so Geschichten. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Ja. Ja, wie du schon sagtest, ähm, geschichtlich steigen wir ja ein, Ende der 70er Jahre in der vierten Staffel. Dicky, der Vertraute, <lacht> Lord Mountbatten, gespielt von Charles ja. Dance immer noch, äh, wird von der IRA ermordet. Mhm. Wo ich mich auch äh, mehr, also wo ich mich auch ein bisschen mehr über die irische Seite gefreut hätte. Aber wahrscheinlich war mhm. denen das auch zu repetitiv mit der walisischen Storyline, vielleicht.
0: Ja, ja möglicherweise. Und sicher. es ist ja auch auch immer noch kontrovers, na gut, je, nach, je nachdem von wo man schaut, von der irischen Seite oder von der britischen Seite, dass es äh, natürlich auch schwierig ist, trotzdem mit Terroristen, äh, mit Terroristen zu sympathisieren oder deren Standpunkt wirklich anzuhören, weil sie ja nicht wirklich an einem Gespräch interessiert sind, sondern es ist ja
1: schon eine ich meinte jetzt das auch nicht ja Sympathie so mit Terroristen. Ich meinte jetzt, ich <lacht> ja. meinte jetzt den, den Pleit der irischen Seite. Ah, okay, okay. Nicht ja. von der terroristischen Seite aus, aber von den Iren generell, so den irischen. Ja, ja, ja das stimmt. Das wäre auf jeden Fall
0: äh, eigentlich noch ein wichtiger Teil gewesen. Ja.
1: Aber vor allen Dingen betreten auch zwei weitere Damen hier das Parkett des royalen Weltgeschehens. Und zwar zum einen lernt Kronprinz Charles die Diana kennen, Diana Spencer, die später zu seiner mhm. Frau wird, in dieser Staffel noch, die ja äh, sehr viel Zeit auch abdeckt. Und Margaret Thatcher wird als erste Frau zur Premierministerin Großbritanniens gewählt. Mhm. Und hier müssen wir natürlich auch über das absolute sensationelle Stunt-Casting von Gillian Anderson reden, <lacht> die in den ersten ja. Fotos, lange bevor die Staffel rauskam, noch so Gillian Anderson mäßig aussah und man sich dachte so wow mhm. ihr meint es aber sehr gut mit der Iron Lady hier wow sehr großzügig The Crown sehr großzügig das kann man aber wirklich
0: über jede Figur sagen glaube ich also da können wir auch später noch drüber reden besonders auch über Charles der von Josh Connor gespielt wird und damit fast äh, Modelmaterial ist oder auch natürlich die junge Queen Claire Foy
1: Charles in jung war ziemlich adorable wenn du mich fragst naja. Ja, okay.
0: Es ist eine äh, Geschmacksfrage aber wahrscheinlich.
1: Aber Claire, Claire Foy natürlich geschenkt, ja, ja. ja. Aber nee, klar, das ist alles ähm, hier sehr televisionmäßig aufgehübscht, aber mhm. ähm, es ist ja nicht nur das Aussehen von Jillian von Anderson, sondern vor allen Dingen wie sie sie spielt. Ja, das ist ja wirklich die Stimme. Die Stimme, die Grimassen, die sie dabei schneidet, die karikative ja. Betonung. Es ist schon wirklich bitterböse, ne? <lacht> ähm, aber zum einen wundere ich mich dann, dass es ja tatsächlich auch Leute gibt, die sagen, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu dick aufgetragen. Wenn wir in, den ersten, mhm. in der ersten Staffel doch auch John Lithgow als Churchill hatten, der genauso bigger than life war. Ja. Und, und da muss ich sagen, in, in dem, in der Beziehung würde ich sagen, äh, Wahrheit steckt nicht nur in Authentizität. Also ich finde, da darf man dann auch schon karikativ sein.
0: Naja, genau. Das ist ja auch ein wichtiger Unterschied zwischen äh, einer Dokumentarserie oder einem Dokumentarfilm und einem Dokudrama. Ein Dokudrama nimmt sich ja das eben raus, dass es äh, eben die Figuren, dass es keine originalen Filmaufnahmen benutzt, sondern die Figuren neu besetzt mit Schauspielern mhm. und dementsprechend dann auch manche Dinge einfach auch kreativ ein bisschen aus, äh, ausgestaltet oder verändert an manchen Punkten. Eben Dinge überzeichnet, äh, manche Dinge zeitlich vielleicht ein bisschen streckt oder staucht. Im Prinzip sollte das ja auch jedem klar sein, dass The Crown keine Dokumentation ist. Und ich finde es dann vielleicht sogar fast gut, dass sie absichtlich ein bisschen übertreiben, weil es so vielleicht noch deutlicher wird, als wenn sie jetzt wirklich versuchen würden, die Szenen, also die Originalaufnahmen von bestimmten Szenen, eins zu eins nachzuspielen. Mhm. Ähm, dann ist es ja wirklich besser, wenn sie es so krass überzeichnen, dass es klar ist, dass es eben eine fiktionalisierte Version davon ist. Und es ist auch viel unterhaltsamer so. Genau.
1: Ehrlicherweise. Ja, sie müssen halt auch viele Lücken füllen. ne? ja. Es gibt ja auch zum Beispiel die Sache mit dem Kuh in Staffel 3, wo der Mountbatten mhm. involviert war. Da hat man ja als Quelle auch nur verschiedene Aussagen aus verschiedenen Büchern von anderen Leuten, was natürlich dann von offizieller Seite von Buckingham Palace dementiert wird oder anders dargestellt wird. Oder es gibt dann eine offizielle andere Version. <lacht> oder auch mit dem äh, Selbstmordversuch von Princess Margaret in Staffel mhm. ebenfalls 3, genau. Da wird ja nur drüber spekuliert. Genau. Hier will man natürlich aber thematisch vor allen Dingen Sachen ansprechen, wie die Repression im Königshaus, was die Monarchie damit macht. Ich finde aber, an manchen Stellen ist der Peter Morgan dann doch wieder ein Fan von denen und füllt die Lücken, die wir nicht wissen, sehr großzügig auf. Ich muss da immer an die verschütteten Schulkinder in Staffel 3 mhm. denken auch, wo ihr einer der Kritikpunkte war, dass die, dass die Queen nicht geweint hat bei ihrem Besuch. Ja. Da macht er dann eine Szene wo man sie erst nur von hinten sieht, wo sie sich dann noch die Musik von der Trauerfeier anhört. Und ich dachte, dabei belassen sie es und das ist dann sehr elegant. Aber nein, dann geht die Kamera doch noch nach vorne und dann sehen wir die Queen weinen, äh, um sie so ein mhm. bisschen zu vermenschlichen. Und das hat der Peter Morgan ja nicht zum ersten Mal gemacht. Der hat ja auch den Film The Queen gemacht, falls du dich erinnerst. Ja. ja. Und da gibt es ja auch diese eine Szene mit dem Reh, das sie rettet vor der Jagdgesellschaft. Mhm. Also deswegen verstehe ich auch, wenn sich dann ähm, Konservative und Monarchisten in Großbritannien ja. darüber aufregen, wie hier <lacht> aufgefüllt wird, verstehe ich das manchmal nicht ganz, weil ich finde, manchmal ist er schon sehr großzügig. Ich finde, er ist extrem großzügig. Und dass die Queen, gut, The Crown ist jetzt nochmal eine
0: andere Sache, aber den, den Film, den du erwähnt hattest, gerade von früher mit Helen Mirren, dass die Queen den gut fand, ist ja auch kein Geheimnis. Es war ja anscheinend sogar so, dass sie äh, Dame Helen Mirren, also die ja auch geschlagene Ritterin ist ja. ähm, oder Lady, dass sie sie sogar persönlich eingeladen hat <lacht> zu einem Essen, ah, ähm, weil sie nicht. einfach so begeistert war von diesem Film und Peter Morgan ist ja glaube ich auch in einem dieser Orden, ich weiß nicht auf welcher Rangstufe er steht, aber er ist auf jeden Fall nicht im Clinch mit dem, mit dem Königshaus, was ich jetzt vielleicht ändern kann, wenn The Crown langsam ein bisschen kritischer wird, aber ja. äh, zumindest die ersten drei Staffeln, was du gesagt hast, da kam die Queen
1: doch eigentlich noch sehr gut weg. Meiner Meinung Ich würde auch sagen. Ähm, Und auch Charles, finde ich, wurde immer als so bisher Sensibelchen dargestellt, das mh. irgendwie ja auch sehr leidet unter dem ganzen Monarchiegebilde, würde ich sagen. Ja, wollen wir mal schauen, ob es noch für einen Orden reicht für, für, für Coleman irgendwann, ne? Ja, da habe ich mir tatsächlich also. auch
0: Sorgen gemacht. <lacht> also eigentlich müsste sie es hinkriegen von dem, was sie so geleistet hat. Aber wenn sie jetzt eben in den etwas vielleicht kontroverseren Staffeln von The Crown die Hauptrolle gespielt hat, dann äh, könnte die Queen ihr das eventuell auch übernehmen, aber ja, vielleicht äh, ist sie ja dann auch gar nicht mehr, ich meine, wie alt ist sie? <lacht> vielleicht übernimmt das ja dann irgendwann William noch. <lacht> Ach, Charles hast du
1: gar nicht mehr auf dem, auf dem Thron. Naja, wie ja. lange wird Charles äh, regieren? Vielleicht drei, vier Jahre. Oh Gott, guck mal, das ist kontroverser, was Biane hier <lacht> sagt, als alles, was in The Crown passiert ist. <lacht> Nee, aber es gibt ja auch andere Sachen. Ich, ähm, ich habe immer ein Problem mit doku gehabt, weil ich immer gesagt habe, okay, ich kann mich nicht entspannen, das zu gucken, weil ich mich immer frage, was sie geändert haben. Mhm. Und das hat sich erst geändert mit Tschernobyl eigentlich, weil das so eine mhm. gute Serie war und du auch den Podcast dazu hattest von dem Serienmacher, ja. der dargelegt hat, was sie geändert haben und warum und wo sie die Quellen mhm. her hatten, über welche Infos. Und da konnte ich richtig mit an Bord sein. Und ähm, da habe ich ja. dann meine Einstellung vielleicht auch ein bisschen geändert. Das ist auch ein, ein sehr gutes Beispiel, wenn ich kurz einhaken kann, Tschernobyl, ja. weil
0: wenn man jetzt direkt da, die Art und Weise, wie man das handelt, wie man äh, historische Tatsachen vielleicht leicht verändert hat zu so Unterhaltungszwecken mit der Art und Weise, wie The Crown das macht, dann finde ich, kommt Tschernobyl da deutlich besser weg, weil sie, wie du gesagt hast, diesen Podcast hatten, wo der Serienmacher Craig Mazin oder Mazin extrem ehrlich auch darüber geredet hat. Ähm, wohingegen zum Beispiel bei The Crown das einzige Material, was es da von offizieller Seite gibt, sind kleine Netflix-Videos. Also bei mhm. YouTube von Netflix ähm, so zehn Minüter, wo sie dann immer sagen, ja, the real history behind the Falkland, äh, also die wahre Geschichte hinter den Falkland kriegen und dann ist da so eine Erzählerin, die immer nur sagt, was The Crown halt da alles richtig gesagt hat, aber es wird ganz, ganz selten mal erwähnt, was irgendwie verändert wurde. Und was ja auch ein Kritikpunkt ist, da hatten wir auch im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert, du und ich, dass The Crown keinen Hinweis hat am Anfang. Das wäre so eine einfache Lösung. Wenn Sie am Anfang einfach einblenden, diese Geschichte ist inspiriert, nicht komplett basierend auf wahren Ereignissen, dann würde das ja schon sehr viel Wind aus den Segeln nehmen, der Kritiker.
1: Das hat ja der Kulturminister Dauden jetzt auch gefordert diese Woche. Der hat ein mhm. Interview gegeben, der meinte, Netflix sollte eine Warnung vorschicken. Und ich weiß nicht, zum einen finde ich, ähm, find ich es halt wirklich problematisch, wenn Dokudramen zu viel Freiheiten sich nehmen und da ist schon eine gewisse Verantwortung, weil das halt ein Großteil ist, auch wie Leute sich dann an die Geschichte erinnern, weil mehr Leute Netflix gucken als ja. Geschichtsbücher lesen. Und zum anderen, weiß ich nicht, haben wir bei anderen äh, Produktionen nicht so diesen Anspruch, weil wie du ja richtig gesagt hast, Leuten mhm. eigentlich zugetraut werden sollte, dass sie unterscheiden können zwischen Doku-Drama und Dokumentation und dass es klar ist, dass da Sachen auch immer problematisch geändert werden. Es gibt ja aber auch so zum Beispiel andere Doku- oder von Sachen inspirierte Sachen, wo sie dann die Namen geändert haben. Es gibt ja zum Beispiel auf i e! diese US-Produktion The Royals, was auch im mhm. Grunde eins zu eins die, die Royals sind fast, aber unter anderem Namen und fiktionalisiert komplett. Das ist dann aber so eine komplette Seifenoper mehr oder weniger. Ja. Aber ein Beispiel, an das ich auch denken musste, wo sie dann ja, ich weiß nicht mehr genau, warum sie da die Namen geändert haben, aber das ist der Film Velvet Goldmine. Was ja ursprünglich mhm. mal das Biopic über, über David Bowie werden sollte und wie er Iggy Pop kennengelernt hat und all sowas. Das sind ja komplett fiktionalisierte Versionen jetzt. Ich meine, da kommen ja auch dann ja. Aliens vor und <lacht> äh, daran muss ich zum Beispiel denken. Ja. Und äh, Downton Abbey zum Beispiel ist ja jetzt auch mhm. keine reale Familie, aber spielt ja in der realen Zeit Ja. und da wurden ja, kamen ja dann auch reale Personen drin vor. Ich glaube King George im Film oder sowas. Ja. Und wo, wo ziehen wir da li die Linie zwischen okay, nee, ist schon klar, dass das nicht echt ist und Jetzt kommen wir den, den Anträgen von den Personen nach, die mhm. hier dargestellt werden, die natürlich nicht, äh, egal wie großzügig das hier gemacht wurde, nicht zufrieden sind. Ich habe hier noch ein Zitat ja. von einem ähm, Freund von Prinz Charles, der meinte, it is highly sophisticated propaganda. Und mit, mit Propaganda meinte er äh, republikanische ja. Propaganda, also Anti-Monarchie-Propaganda. Mhm. Und der Buckingham-Pressespecher Dicky Arbiter meinte It's a hatchet job on Prince Charles and a bit of a hatchet job on Diana. Also Diana ist überhaupt nicht so wichtig, da können sie ruhig ein bisschen. <lacht>
0: ja, also ich finde auch, das ist so eine, also einerseits habe ich echt nicht genug Mitgefühl <lacht> übrig, um jetzt ja, auch noch für irgendwelche Royals, die sich in ihren Gefühlen verletzt fühlen, eine Träne zu weinen. Da finde ich, äh, das, da sind die stark genug, dass sie das selber irgendwie aushalten. Und andererseits finde ich, führt diese Diskussion auch am Ende immer meist nicht wirklich weit, weil es ist einfach Kunst. So. <lacht> Kunst kann man nicht verbieten, Kunst soll man nicht verbieten. Und es, man kann natürlich darüber streiten, ob es gute oder schlechte Kunst ist, wie sie es machen. Und ähm, ich finde auch ein Dokudrama kann auch wirklich alle einzelnen Szenen aus der Luft greifen, wenn sie trotzdem irgendwie so die Quintessenz treffen. Es gab zu diesem äh, Aaron Sorkin-Film über Steve Jobs ein ganz cooles Zitat. Das hat, glaube ich, irgendein Kritiker geschrieben, äh, der meinte, nichts davon, was in diesem Film gezeigt wird, ist jemals passiert, aber es ist alles wahr. Weil es mhm. einfach symbolisiert, metaphorisch diesen Typen Steve Jobs in erfundenen Szenen wiedergespiegelt hat. Und wenn Peter Morgan und Co. das auch mit The Crown hinkriegen, indem sie äh, bestimmte Schlüsselszenen kreieren. So wie zum Beispiel auch das mit Das finde ich so also eine perfekte Szene. auch. Das ist vielleicht auch meine Lieblingsszene in der ganzen Staffel jetzt bei The Crown, wo Diana mit Skates und äh, Walkman durch den Buckingham Palace fährt. So. Ja. Woher soll man wissen, ob das passiert ist? Höchstwahrscheinlich ist es nicht passiert. Aber es ist einfach ein super Bild, was total hängen bleibt. Es ist, sagt alles über diesen Charakter, was äh, tausend Dialoge und Worte und bi biografische Fakten äh, sagen könnten in dieser einen kurzen Szene. Und genau das ist, finde ich, was ein Dokodrama machen sollte. Ein Dokodrama muss jetzt nicht ein Fakt nach dem anderen abhaken, sondern muss irgendwie so das alles, was man weiß, auf einer Gefühlsebene vermitteln können.
1: Ja, ja. da gebe ich dir auch total recht, was die Szene angeht. Ich würde auch noch hinzufügen, die ganze Sache mit Prinz Charles ist eher Opa und sie ist Phantom der Oper. Das ist so ein gutes <lacht> Detail, was es total auf den Punkt ja. bringt, so. Emma Corrin, muss man natürlich auch lobend erwähnen. Ähm, die erste Szene mit ihr mochte ich noch gar nicht, wo sie sich kennenlernen, weil ich nicht wusste, meinen sie das jetzt ernst oder soll das irgendwie so? <lacht> wissen die Charaktere, dass sie sich gerade so ein bisschen sehr unrealistisch unternehmen verhalten?
0: Mhm. Du meinst die Szene, wo sie als Baum verkleidet ja, ist? Ja, ja, genau. Ja, okay.
1: Mhm. Da, da wusste ich noch gar nicht, okay, von welchem Angle kommt ihr hier? Wie sehen die Charaktere in Universe das <lacht> gerade? Was macht ihr hier? Oh Gott. Aber zum Glück war alles andere danach dann mit Diana sehr großartig.
0: Ja, ja, wirklich total. Also wenn man auch bedenkt, dass die, dass Emma Corrin vorher keine allzu großen Auftritte hatte. Ich glaube, sie hat in ein, zwei Serien vielleicht mal eine kleine Nebenrolle über ein, zwei Folgen mitgemacht. Und es ist unglaublich, was sie da für eine Verantwortung anvertraut bekommen hat. Mhm. Weil es war ja von Anfang an, ich erinnere mich noch, als The Crown losging, da war ja von Anfang an, hat man schon überlegt, so, oh, und dann in ein paar Staffeln, dann sind wir irgendwann auch bei Diana und wer könnte die spielen und so yeah, weiter. Genau. Und sie hat das jetzt bekommen und sie ist auf jeden Fall jetzt ein Superstar
1: und da sie es auch so großartig gemacht hat. Es ja. ist vielleicht auch ein sehr strategisches Casting, ne? weil ich meine, stell dir vor, du bist hier so eine Seifenoper-Newcomerin und auf einmal wirst mhm. du gecastet und bist dann neben, neben Queen Coleman, die gerade einen Oscar bekommen hat. Da, da <lacht> stehst du dann natürlich auch wie so ein Reh im Scheibenwerferlicht und das ist natürlich genau das Richtige. Ja, diese Verletzlichkeit von Diana und gleichzeitig aber auch dieses freche, verspielte,
0: wie auch immer. Also sie hat ja wirklich eine sehr infantile Ausstrahlung. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht auf ja. jeden Fall. Vielleicht ist es einfach ihre Natur, ihre natürliche Ausstrahlung, dass sie da gar nicht allzu viel Schauspielern musste. Aber am Ende muss man sie natürlich doch als ihre Leistung ankreiden,
1: selbst hm. wenn es für sie einfach war. Mir ist auch aufgefallen, was die anderen Schauspieler angeht, jetzt wo ich die ganze Serie nochmal gesehen habe. Und das gilt auch für Staffel 1 und 2 dass die Leute in ihrer zweiten Staffel immer viel karikativer spielen und viel dem Ganzen <lacht> noch so ein bisschen so eine Schippe drauflegen. Also in Staffel 1 ist auch zum Beispiel die Claire Foy viel gediegener und realistischer am Schauspielen als in Staffel 2, wo sie mm -hmm. dann schon viel mehr so diesen ganzen, diesen Posch-Akzent irgendwie so herausholt. Und das Gleiche <lacht> gilt für alle zwischen Staffel 3 und 4, ganz besonders für ja. Josh O'Connor der viel mhm. mehr wie Prinz Philipp auf einmal schauspielt und viel mehr diesen Stock im Arsch hat. Ja.
0: <lacht> ich frage mich, ob das dann wirklich an den Schauspielern liegt, dass sie sich selber äh, nochmal neu bewertet haben oder ob es am Drehbuch liegt, weil das ist ja häufig auch so bei fortlaufenden Serien, dass die Figuren immer mehr zu Karikaturen äh, geschrieben
1: werden. Ja. Oder vielleicht, wenn man sich selber in der Rolle gesehen hat und das dann nochmal rekreiert, mhm. dass das dann eher so eine Version wird, ja. weißt du, die nochmal durch den Filter gegangen ist
0: gut möglich. Ich habe mir, ich habe ja viel so äh, hinter den Kulissen Netflix promovideos jetzt auch noch geschaut vor dem Podcast. Und da fand ich einen Punkt ziemlich witzig, dass anscheinend eine, äh, ich weiß nicht, ob es eine Casting Direktorin war oder jemand, auf jeden Fall jemand, der mit den Schauspielern eng zusammenarbeitet am Set, die hatte wohl die Idee, äh, den Schauspielern zu ihrer Figur immer ein Tier zu nennen, damit sie sich für die, also damit sie gleich auf Anhieb so ein Gefühl für die Figur haben. Und da war es zum Beispiel bei äh, Princess Margaret, war es eben ein Falke, also irgendwie so ein, mhm. ein, ein Raubvogel, was ja meiner Meinung nach auch ganz gut passt, sowohl zu der Figur als auch zu dem Schauspiel oder auch zu Helena Bonham Carter. Und bei Charles, ich weiß nicht, ob du raten willst, welches Tier es dort war?
1: Ähm, bei Charles? Für Joshua, Connor? Ein äh, 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 mhm. Papi, Hundewelpe.
0: Ein Papi. Na, na, nicht ganz. Das war eine Schildkröte. Und ich finde, das ist wirklich auch extrem passend. Vor allem, wenn man dann auch ihn so neben Diana sieht. Dadurch wirkt er jetzt ja noch viel, viel ähm, altertümlicher, auch so modisch. Äh, da sieht man ja wirklich, er sieht so ein bisschen aus wie so ein Vampir, der einfach durch seine Unsterblichkeit jedes Gefühl für Mode und äh, neue, weiß ich nicht, so Wellen und so verloren ja. hat und dann irgendwie in einem Kostüm fort, vor 50 Jahren drin steckt, während sie natürlich total up-to-date ist und die modernste Mode trägt. Also er wirkt wirklich sehr, sehr alt
1: neben ihr. ja. Und äh, vor allen Dingen auch groß. Das ärgert mich ja immer. Ähm, <lacht> ja. Und ich schwöre, als ich das vor, vor Wochen, bevor die Serie rauskam oder die Staffel, recherchiert habe, stand noch, dass Diana drei Zentimeter größer war im Internet. Ich schwöre es. <lacht> ähm, da stand, dass er 1,75 ist und sie 1,78. Und jetzt steht, dass sie beide 1,75 waren. Und mh, nee, aber vor allen Dingen in Ich glaube, du bist einer großen Verschwörung auf der Schule. Ich glaube auch. <lacht> Nee, aber vor allen Dingen ähm, war sie sowieso immer einen Tacken größer, vor allen Dingen, wenn sie natürlich nicht flache Schuhe anhatte. Mhm. Und äh, was ja. man auch vor allen Dingen während ihrer Australien-Tour sieht, die berühmten Tanzszenen, da ist sie den ganzen Kopf größer als er. Mhm. Und in, in so offiziellen Fotografien oder Doku-Aufnahmen oder Fotoshoots wurde das dann immer gerne kaschiert, wie Hollywood das ja auch macht.
0: Aber da kann ich dich, glaube ich, beruhigen, du weißt es ja auch schon, wer jetzt für Staffel 5 als Diana gecastet wurde. Ja, Elisabeth,
1: der Vicky, <lacht> ja. Ja,
0: die hat, glaube ich, 1,90 Großes. Also, <lacht> da wird der ja auf Charles einmal ein Kopf größer sein als Charles. Es gibt, glaube ich, nur Gerüchte. Aber vielleicht sollten Sie das bedenken, dass der Größenunterschied sich dadurch sehr verändern könnte. <lacht> ja.
1: Oder Sie machen es wie Tom Cruise mhm. und stellen den Schauspieler einfach auf einen kleinen Sockel. Mhm, genau. Da das auch. Nein, ich, ich, ich sage jetzt auch nicht, Sie hätten Emma Corrin deswegen nicht casten sollen. Ich sage nur, Sie hätte ja. zumindest ein paar Einlagen bekommen können. Sie hätten ein bisschen auf Zehenspitzen gehen können, ja. Bleiben wir doch eben bei den Schauspielern. Tobias Manzies, immer noch großartig. Ja. Helena Bonham Carter, die Serie könnte Beste. sich auch um sie drehen <lacht> komplett. Da wäre ich auch ja. komplett okay mit. Und ja, dass wir, ich weiß nicht, Olivia Colman ist nach wie vor äh, Queen, Queen.
0: Mhm. Nochmal zu Helena Bonham Carter. Ich finde es ich auch einfach so bezeichnend, dass wir jetzt, wir haben ja eh schon die Hauptfigur, ist gespielt von Olivia Colman und sie ist grandios. Aber sie kann sich trotzdem genug zurücknehmen, dass sie eben auch den, den, den Nebendarstellern immer eine super Bühne bereitet und äh, wir haben jetzt zwei extrem große Figuren neu eingeführt, zwei ganz große Frauen, nämlich Diana und äh, Margaret Thatcher und trotzdem ist es am Ende die Folge von äh, Margaret, über die die Leute zumindest nach meinem Gefühl am meisten gesprochen haben, das zeigt ja auch mal wieder die Macht von ihr. Das stimmt,
1: aber das liegt ja auch daran, dass ich glaube, Felix hat The Crown damals in seiner Review mal als äh, Royals Procedural bezeichnet, weil die ja auch immer so verschiedene Fälle bekommen und verschiedene kleine, mhm. nicht Abenteuer, aber du weißt schon. Ne? Ja. Äh, Folge 7, The Hereditary Principle, ist natürlich die Folge, die ähm, die meisten Zähne gezeigt hat. Mhm. Witzigerweise nicht die, über die sich dann das Königshaus aufregt. Über die, überhaupt wenn du dir anguckst, worüber sich das Königshaus aufregt, das sind dann so Kleinigkeiten wie, dass der und der Pressesprecher vom Buckingham Palace gar nicht bis dahin und da, bis in dieses Jahr dort gearbeitet hat und, und so und was? Ja, Erbsenzähler. Ja, das ist jetzt nicht der Kritikpunkt und naja, whatever. Ja. Ja, willst du mal kurz erzählen, was in dieser Folge passiert? Ja,
0: Margaret trifft die. Die ausnahmsweise für diese Familie sehr, sehr gesunde Entscheidung, weil normalerweise ist es ja eine Familie, die Windsors äh, vermutlich in echt, auf jeden Fall in der Serie, die meist sehr dysfunktionale Entscheidung für die eigene Psyche trifft, aber eben immer für das größere Ganze und besonders eben für, für den Erhalt der Monarchie und Queen Elizabeth. Ähm, sie trifft auf jeden Fall die selbstfunktionale Entscheidung, sich einen Therapeuten zu suchen. Und das rüttelt halt einiges auf in ihrer Vergangenheit oder in der gesamten Familie, weil sie entdeckt nämlich, dass es zwei Cousinen gibt, die heißen Nerissa und Catherine Bowes-Lyon, die, ja, geistig behindert sind und von der Familie quasi verstoßen wurden. Man kann es ja nicht anders sagen. Anscheinend, also das, da gibt es jetzt, das, am besten sage ich da jetzt nicht zu viel zu, weil es vielleicht doch justiziabel ist, nicht, dass mich die Queen <lacht> noch verklagt, aber anscheinend äh, wurden diese beiden Frauen eben für tot erklärt, offiziell aber leben eigentlich weiter in einem Pflegeheim und wurden quasi versteckt. Und die Serie stellt es jetzt so dar, dass ähm, Margaret konfrontiert dann nämlich ihre Mutter, Queen Mom, ähm, was da passiert ist. Und sie sagt, sie hatten kein, sie hätten keine andere Wahl gehabt, als die beiden zu verstecken, weil das vielleicht das gesamte äh, die gesamte Blutlinie und die, das System des Erbes ähm, in Frage gestellt hätte. Weil man dann ja gesehen hätte, dass Vielleicht das Windsor-Blut äh, nicht ganz so, naja, okay, das ist schwer zu sagen, man will ja keine Wertung vornehmen, aber auf jeden Fall hätte das für Probleme gesorgt in der öffentlichen Diskussion und das ist für Margaret eine unglaublich
1: schockierende Erkenntnis. Ja, vor allen Dingen nach ja. der Abdankung des eigentlichen Königs, weil natürlich alles auf die Abdankung zurückgeführt wird, ja. alle Probleme des <lacht> Königshauses.
0: Ja, ähm, wie hast du die
1: Episode erlebt? Ich fand sie auch sehr stark freue mich immer, wenn die Serie richtig Szene zeigt. Sie macht sich natürlich auch immer mhm. dann angreifbar, wenn es wirklich um diesen Authentizitätsvorwurf oder Nicht-Authentizitätsvorwurf geht, wenn sie am Ende tatsächlich so reale Fotos reinbringen, wie sie es auch schon in der Nazi-Folge ja. gemacht haben. Aber äh, mhm. das sind natürlich trotzdem meine Lieblingsmomente. Allerdings muss ich dazu sagen, da kommen die kommen die Royals ja trotzdem immer gut weg, weil dann ist es ja hier Margaret, die sich dann hier so rechtschaffend darüber aufregt hm. und in anderen Momenten so, wenn es um Apartheid geht oder wenn es um andere Sachen geht, die passiert sind, dann darf Olivia Colmans Queen dann ja doch sehr viel Mitgefühl zeigen und ja, wie ja. gut sie sich mit dem Labour-Premierminister dann versteht. Da fand ich dann auch den, den Satz jetzt beim Rewatch witzig, wo Wilson dann zu ihr meint, oh, in your heart you're a lefty. Und <lacht> da lassen sich die Autoren so ein bisschen zu sehr in die Karten blicken, finde ich fast schon, weil sie ja. an manchen Stellen wirklich ein bisschen zu progressiv geschrieben wird, als sie es wahrscheinlich im wahren Leben ist. Wo ich das auch sehr faszinierend an der
0: Person auch so finde, dass es bei ihr wirklich schwierig ist, das einzuschätzen. Weil es gibt ja immer wieder diese kleinen Momente, zum Beispiel als sie damals den Brexit-Vertrag unterzeichnen musste und damit dem blau goldenen <lacht> Hut aufgetreten ist. Da ja. sieht man ja schon, dass sie insgeheim wahrscheinlich sich
1: sehr, sehr zurücknehmen muss mit ihrer politischen Meinung. Ja, deswegen müssen ja aber auch so viele Lücken geschlossen werden hier. Ne? Mhm. Und wenn sie das schon machen, da finde ich, wie gesagt, kommen sie bei Peter morgen da ganz gut weg. Ich habe von ihm, hast ja. du mal Frost Nixon gesehen? Ja, ja. Gar nicht so gut das auch eigentlich. Mit, genau. Aber ja, da wurde dann ja dieses Interview auch sehr zwischen Nixon mhm. und äh, dem Interviewer da dargestellt. Äh, äh, du, Frost, ja, Robert Frost? Nee, das ist ein Dichter. <lacht> Michael Sheen, egal. Michael Sheen <lacht> und äh, Frank Langella auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ähm, und Aber weißt du was, die schockierendste Sache, der schockierendste... Fakt über Serienschöpfer Peter Morgan, den ich rausgefunden habe. Weißt du, was das ist? Darf ich raten?
0: Ja. Ä Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. Mit dem Preis von just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, 30 to get 30, to get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So! Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com uh, Naja, nicht
0: schockierend, sondern eher ich es ich nämlich nicht gewusst. Ähm, eher beeindruckend, wo ich so denke, wow, äh, dass er mit, mit Gillian Anderson
1: zusammen ist. Ach so, nee, das meinte ich gar nicht. Ach so, aber ich, wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht, aber mein Fakt ist trotzdem viel schockierender. Okay, okay. Er hat am Drehbuch von King Ralph mitgeschrieben.
0: Was? <lacht> <lacht> Warte. <lacht> 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 äh, was ist das für ein Film? Ich blamiere mich wahrscheinlich gerade auf die...
1: King Ralph ist die, die US-amerikanische Filmkomödie aus den 90ern, in der... John Goodman als amerikanischer Joe Schmo zum König äh, Englands wird, weil alle Mitglieder der Royal Family bei einem Elektro-Fotoshoot alle auf einmal ums Leben kommen oh. und er irgendwie der ja, das klingt ja 140. in Line ist. Und, äh, ist der
0: Film so gut, wie ich das jetzt gerade <lacht> vermute, von, der, von dieser brillanten Prämisse?
1: Ja, er lernt dann auch so eine Art so eine Bürgerliche kennen, die aber in Wirklichkeit auch so ein bisschen so die Diana ist, obwohl sie halt eine Bürgerliche ja. ist. Und ähm, der ist schon faszinierend, weil das dann aber so eine typische 90er-Komödie ist, wo er dann natürlich, keine Ahnung, im, mit der Krone dann im Buckingham Palace Bowling spielt und ähm, sich dann natürlich vor so <lacht> anderen Staatschefs blamiert mit seiner amerikanischen Cowboy-Art. Und ähm, es ist genau der Film, den Sch du dir vorstellst. Mario, ich muss kurz los. Ich,
0: nicht, weil ich den Film jetzt sofort schauen will. Das klingt ja super.
1: ja. Hm. Auf jeden Fall hat er da das Drehbuch überarbeitet.
0: Ah, okay, krass. Ja, er scheint, das scheint wirklich so sein Lebens. Äh, nein, wer kann man ja nicht sagen, aber so auf jeden Fall der größte Inhalt in seiner künstlerischen Laufbahn sind immer wieder diese Royals, ne? Ähm, es gibt auch bei YouTube ganz viele Videos, das hat mich gerade ein bisschen daran erinnert, die dann sagen, dass die Erblinie eigentlich 1700 irgendwas falsch abgebogen ist, weil es da irgendwie eine fehlerhafte Auslegung gab und deshalb wäre eigentlich heute der. König von Großbritannien irgendwie Joe Hammer Smith aus Australien. Irgend so ein Farmer <lacht> oder so. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Es gibt auch einen Dokumentarfilm, wo sie diesen Typen dann auffinden und ihnen das überhaupt nicht interessiert, <lacht> dass er eigentlich König von England wäre. Ja, naja. King Joe. Wo waren wir denn? Wir waren bei Margaret, genau. Die
1: Margaret-Folge. Die Margaret-Folge, ja. Die ist schon sehr gut. Ähm, hast du noch andere Highlight-Folgen, die, die dir besonders gut gefallen haben?
0: Ja, ich habe mir noch mal so die Staffel auf einen Blick angeschaut, weil es jetzt auch ein Weilchen her, dass wir das gesehen haben und das nochmal immer schwierig ist auseinanderzuhalten, die Einzelfolgen, wenn man die immer so am Stück auch schaut. Als ganz, ganz großartigen Start in die Staffel, was für mich ähm, auch der eigentliche Start war, war natürlich der moral Test. Wie spricht man es aus? Bimal. Bimoral Test, genau. Wo Das fand ich, es ist natürlich ein total einfaches Ding, aber ich fand es total effektiv, dass man da... Dadurch, diese beiden großen neuen Figuren richtig vorstellt, äh, die Iron Lady Fetcher und äh, Prinzessin Diana, dass die beide in dieses Schloss eingeladen werden, in mhm. Schottland, glaube ich, und eben einfach diesen Allüren der Familie ausgesetzt werden, und dann wird einfach nur geschaut, ob sie das aushalten oder
1: ob sie da irgendwie mitgehen können. Das ist ganz großartig. Does she have the right stuff? Ja, es ist halt so ein ganz <lacht> spezielles Set an Skills, was man da haben muss, um da mhm. abgehakt zu werden oder ähm, den Stamp of Approval zu bekommen. Ja, und
0: ich fand es auch toll, dass die Royals so ein bisschen eigentlich eher als, weiß ich nicht, so als Dumpfbacken dargestellt wurden. Oder zumindest so als, also die, die ganzen Sachen, die sie da tagtäglich machen zu ihrem Vergnügen, das ist ja schon jetzt nicht, dass sie da Shakespeare lesen oder so sondern eher Baumstamm-Weitwurf-Wettbewerbe mitverfolgen und nur über die Jagd reden und dumme Spielchen spielen. Also es spricht ja nicht gerade für hochgebildete Aristokraten. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, das, was sie an Bildung genießen, das haben sie ja auch schon mal ähm, thematisiert, dass es ja auch ein sehr spezielles Curriculum ist, was du dann als Thronfolge hast, was nicht unbedingt mit mhm. äh, Allgemeinbildung dann viel zu tun ja. hat. Ob das so war, ist, weiß ich dann natürlich auch nicht. Ähm, aber es gibt halt auch Leute, ich denke jetzt zum Beispiel an Hannah aus unserer Redaktion, die findet das auch sehr geil, dann immer die, die Sachen zu recherchieren, die man dort sieht. Was ich immer ganz mm. gerne mache, ich suche Videos raus von Sachen, die es dann wirklich geben müsste. <lacht> zum Beispiel mm. gro ganz großartiges Kino ist natürlich das Verlobungsvideo von Charles und Diana, ja. wo er am Ende wirklich sagt so, love or whatever that means anyway oder sowas in der Art. Ich konnte es auch nicht glauben, bis ich es dann in echt gesehen habe. Ja, 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 das, das ist, ist <lacht> So unverschämt von ihm. Das muss man sich dann, ich meine, da würde ich ihm dann auch so ein bisschen so, also sagen, dass er auch nicht so galant vor der Kamera ist. Mm. So, ich habe da schon auch so mein Mitleid mit ihm. Vor allen Dingen, ich erinnere mm. mich an einen Ausschnitt, ich weiß nicht, den habe ich mal mitbekommen. Das war irgendwie der Queen-Geburtstag von vor 10, 20 Jahren und da hat er dann auch eine Line improvisiert bei seiner Rede über seine Mutter. Und meinte dann am Ende so, I love you, Mommy. Und oh, sie war überhaupt nicht amused. Und das war so hart. <lacht> also da ist schon so ein Funken Wahrheit schon auch immer drin. Ne?
0: Ja, Charles will man wirklich nicht sein. <lacht> oh nein.
1: <lacht> Ganz einmal Kerl. Äh, die Folge Fagin würde ich noch gerne erwähnen.
0: Ja, das, das wollte ich auch sagen, dass dann also einerseits der Start Nummer zwei eben der, beim Moral Test und dann, finde ich, war die gesamte mittlere, äh, der gesamte Mittelteil ein totales Brett, also von Folge 5 bis sieben. Aber ja, fangen wir an mit Fagin.
1: Ja, Fagan ist halt die Story, über die es auch schon mal einen Film gab mit Emma Thompson als Queen, beziehungsweise eine, mhm. eine Folge von der Anthologieserie. Mhm. Da geht es darum, dass der, der Arbeiter Michael Fagan zweimal in den Buckingham Palace eingestiegen ist und beim zweiten Mal auch die Queen getroffen hat. Ist nicht klar, ob die geredet haben, worüber sie geredet haben, aber darüber spinnen sich viele Sagen und Geschichten. Mhm. Und am Strich ist rausgekommen, dass er dann nicht für ewig ins Gefängnis gekommen ist, wie man es hätte vermuten können nach so einem Einstieg. Auf jeden <lacht> Fall war er in dieser fiktionalisierten Version der Ereignisse dann am ja, Ende seines Glücks und getrennt von seiner Frau und Job verloren und keine Aussicht auf Neues und so. Und die Wirtschaft mhm. war gerade wegen Margaret Thatchers Politik komplett auch am Boden und ja, er ist aus so einer spontanen Idee heraus in den Buckingham Palace eingestiegen und hat dann so einen kleinen Chat mit der Queen, die äh, hier natürlich auch sehr cool reagiert, was bestimmt sehr realistisch so passiert ist. <lacht> Aber das ist natürlich genau das, was teilweise fehlt in der Serie und was natürlich, wenn es nicht passiert wäre, hätten sie es erfinden müssen eigentlich, wo sich dann einmal ja, so Aristokratie ja. und wirklich die Leute, wo höchstens mal die Hand geschüttelt wird, äh, treffen.
0: Das finde ich auch, das war total genial. Es war ja auch einer der, der Kritikpunkte in den ersten Staffeln, dass es immer zu sehr nur der Buckingham Palace war und quasi das Volk wirklich als, als der Pöbel betrachtet wurde, der rein gar nichts Interessantes zu melden hätte. Also warum soll man überhaupt da mal eine Kamera draufhalten? Und dieser, dieser Einbruch in den Buckingham Palace von wirklich einem der pöbeligsten äh, Bürger, die man sich so vorstellen kann mhm. für die Queen, das finde ich, hat total diese Grenze jetzt einfach überschritten, auch symbolisch noch mal. Und auch wenn da wieder historisch gesehen ganz vieles fragwürdig ist, fand ich das einfach total clever, dass man diese Figur Michael Fagan dann vielleicht auch für etwas benutzt hat, was er eigentlich gar nicht war, dass man ihn eben auch zur Stimme gegen diesen brutalen äh, Kapitalismus von Thatcher äh, benutzt hat. Weil es ist ja durchaus denkbar, dass äh, viele Menschen eben solche privaten Konsequenzen aus ihrer Regentschaft hatten und dementsprechend auch genau das so gesagt hätten. Und das meine ich, was ich vorhin sagte, ein Doku-Drama muss das eben leisten. Es ist egal, was der Typ jetzt in Wirklichkeit gesagt hat, aber in der Serie wird er jetzt einfach zu einem Sinnbild von etwas ja. äh, verwendet. Und wie du ja.
1: auch richtig gesagt hast, dass mit dem Einsteigen, mit dem Einbruch in den Palast, dass das darüber geschehen muss, dass dieser Kontakt hergestellt wird. Ja. Das ist ja auch ein, gut geschrieben dann. Das hat ja eine Symbolkraft. Das ist ja genau. halt ein gutes Drehbuch dann auch einfach. Und auch wie einfach es ging. <lacht> das ist einfach <lacht> auch so amüsant daran, wo man sich so denkt
0: wie kann das sein? Also das ist wirklich die wichtigste Frau der Welt zur damaligen Zeit, äh, beziehungsweise neben Margaret, äh, neben, neben, äh, ja, Margaret Thatcher, dass, dass sie so leicht von so einem Eindringling einfach äh, besucht werden kann. Unglaublich. Bei Felgen fand ich dann auch interessant, das hatten wir auch schon angesprochen, dass die Serie dann ab und zu doch mal auch echte Bilder zeigt am Ende noch, um sich so ein bisschen diesen Stempel aufzudrücken, was wir hier sagen, ist schon halbwegs historisch akkurat. Mhm. Und da, also die Geschichte fand ich auch so unglaublich, dass ich ein bisschen nachrecherchiert habe. Und da haben sie in den Sachen, die sie dann noch zu ihm geschrieben haben, echt wichtige Dinge auch weggelassen. Also sie haben irgendwie gesagt, ja, er, äh, am Ende wurde der Fall gegen ihn fallen gelassen. Er war noch irgendwie in psychiatrischer Betreuung oder Beobachtung und dann war alles gut. Heute genau. lebt er da und da. Aber sie haben weggelassen, dass er danach noch irgendwie zweimal ins Gefängnis gehen musste wegen Körperverletzung und keine Ahnung. Also vielleicht hätte man sich als so eine Art Heldencharakter doch wen anders auswählen können, aber dummerweise war er es ja nun äh, mal, der das getan hat in echt. Ja, das diese, war schon Low-Hanging-Fruit
1: ja. und das war zu gut einfach. Das äh, kann ich schon verstehen. Mhm. Und ja, da will... The Crown dann tatsächlich immer ein bisschen mehr so ein Schleifchen drum machen, als es wirklich ist. Vielleicht, mhm. vielleicht bekommen wir ja doch irgendwann mal Blu-Rays von der Serie und vielleicht sind die dann ja wirklich mit Dokumentation zu den Staffeln ausgestattet. Das wäre doch ein guter Kompromiss vielleicht. Ja,
0: oder vielleicht kann auch, also ich verstehe eh nicht, warum Netflix da nicht noch mehr macht. Mhm. Ähm, eben weil The Crown ja eine ziemliche Marke bei diesem bei dem Streaming-Service auch ist. Und auch immer, wenn man irgendein Netflix-Statement aktuell liest, dann ist The Crown immer eine der drei Serien, die Netflix äh, so ein bisschen auf die Fahne schreibt. das also ist schon ein Flaggschiff geworden über die Jahre auch. Besonders jetzt, wo Netflix sich diesen Vorwurf gefallen lassen musste, dass alle Serien immer total früh abgesetzt werden. Dann sagen sie immer, aber wir haben
1: doch The Crown, was ja sechs Staffeln mhm. gehen soll. Also da, finde ich, könnten sie das noch ein bisschen mehr machen. Zwischenzeitlich mhm. wollten sie es ja auch bei fünf Staffeln belassen. Da hatten sie dann die Melda Staunton schon gecastet als Queen-Nachfolgerin mhm. und meinten dann, okay, die bekommt aber nur noch eine fünfte Staffel. Äh, da sind sie jetzt aber ja. auch zurückgerudert und es sollen jetzt nach wie vor äh, sechs werden.
0: Ja, ich bin gespannt, was in der sechsten kommt, weil es wird ja nicht allzu weit in die. Also, ich glaube nicht, dass es in die 2010er Jahre hineinragen wird. Wahrscheinlich eher in die 2000er und erstmal den gucken, ganzen so Teil von
1: Diana, genau, bis zur.
0: Genau, das ist Staffel 5 wahrscheinlich dann, Diana 90er. Ja. Na, müssen wir sehen. Also, ich weiß auch nicht, ob ich dann unbedingt den,
1: den späteren Teil noch brauche. Also es gibt ja ein paar Diana-Dokus auf Netflix, glaube ich, jetzt auch. Aber, dazu, das muss man ja auch dazu sagen zu der ganzen Diskussion, Dokumentation, auch hm. wenn sie reale Sachen zeigen und so, sind ja auch immer aus einer gewissen Perspektive und auch nicht ja. immer authentisch. Ja, total. Vor allen Dingen ja. Crime-Dramas sind ja, also True-Crime-Dokus sind ja in der letzten Zeit ein bisschen in die Kritik auch geraten. Vor allen Dingen, ich denke jetzt an Making a Murderer von Netflix oder The Jinx von HBO, hm. wo ja auch so ein bisschen gekünstelt wurde oder die zumindest nicht ganz sauber waren, was die was die Darstellung angeht und da auch eine Narrative hintersteckte. Also nur weil etwas ein Dokudrama ist, ist es nicht unbedingt schlechter oder besser als eine Dokumentation. Ist ja, so. das
0: stimmt. Und eine Dokumentation muss sich ja auch noch größere Standards ähm, oder zumindest nach größeren Standards gemessen werden, weil eine Dokumentation ja schon gewissermaßen Anspruch auf Wahrheit erhebt ja, und ein Dokudrama ja nicht. Absolut. Ja. ja, also Michael Felgen fand ich trotzdem eine ganz großartige Episode. Es hatte irgendwie fast doch was so eine Art Flaschen-, also Bottle-Episode, mhm. ein bisschen Kammerspielartig, obwohl es natürlich überhaupt kein Kammerspiel war, aber einfach auch zu sehen, wie dieser Mann da so durch, die, durch, einfach auch das Haus mal ein bisschen besser kennenzulernen, fand ich auch total spannend, wie er da so in der Nacht da <lacht> umherwandelt. Man kann sich total gut da hineinversetzen. Also ich war total gepackt und bin so mit ihm durch die Paläst, äh,
1: Verliese, äh, nicht Verliese, wie heißt das? Verlässt, <lacht> Gemäuer, gewandelt. Genau, die gar, nicht so, die gar nicht so fancy sind, wie sie scheinen. Da müsste mal jemand ja, drüber. auch das. <lacht> nee, das ist alles schon sehr gut. Und dann ging es auch, äh, genau, gleich weiter mit äh, guten Folgen wie äh, dem Australienbesuch, wo die Ehe von mhm. Diana und Charles so ein bisschen stabilisiert wird. Ja. Äh, wie gesagt, dann die Erbschaftsepisode, äh, die mit den wegversteckten Familienmitgliedern und dann auch mhm. natürlich noch die sehr gute, wo die Queen und Thatcher ihren ultimativen Clash haben, wenn es um ja. die Apartheid-Sanktionen geht gegen Südafrika.
0: Mhm. Genau, also ich würde gerne nochmal über die Australien-Folge ein bisschen reden, weil jetzt nochmal rückblickend ist die bei mir auch im Gedächtnis somit am meisten hängen geblieben, würde ich sagen. Was in dem Fall, glaube ich, gar nicht mal an allzu vielen Dialogen oder Charaktermomenten liegt, sondern auch an den Bildern, also die Charles und Diana, vor allem Diana, da das Bad in den Mengen immer ne nehmen, vor diesen wunderschönen Kulissen, dann in, in, den, in den Straßen der Städte oder auch vor der Sydney-Opera. Ähm, da waren einfach richtig schöne Bilder dabei. Und für mich auch eine ganz klar, eine der stärksten Szenen äh, dieser Staffel, was du gerade gesagt hast, wo die Ehe von den beiden ein bisschen repariert wurde, zumindest kurzzeitig. Da fand ich einfach dieses Gespräch, diese... Diese Lösung, die Diana dann so ein bisschen ausgestellt hat, wo sie gesagt hat, wann immer einer von uns merkt, was uns fehlt, dass wir irgendwie zu wenig Wertschätzung oder Aufmerksamkeit von dem anderen haben, dann machen wir es nicht so, dass wir aus Rache dem anderen das auch wegnehmen, sondern dass wir es einfach dem anderen dann mehr erweisen, weil derjenige, der andere wird es ja dann auch spüren und erweist es dann wiederum auch einem selber wieder mehr. Das fand ich einfach einen total weisen Gedanken von dieser so jungen Frau. Wirklich schade, dass das am Ende dann nicht mehr gebracht hat. Aber da hatte ich dann kurz gedacht, okay, vielleicht besteht doch, äh, doch Hoffnung, auch wo ich die Geschichte kenne. Ähm, aber für mich eine ganz starke Szene auch, dass sie das so in, in the middle of nothing, so in so einer Wüste da haben, dieses Streitgespräch, wo sie wahrscheinlich wirklich auch am, als einzigen Ort auf der Welt mal offen streiten und auch schreien können, weil sonst sind sie ja immer umgeben von, von irgendwelchen Dienern und Leibgarden und Presseleuten.
1: Ja, genau, dieses Out in the Open, das ist dann ja auch wieder ein Setting, ja. was viel befreiender ist als die Palastwende. Ja, die Bulimie-Darstellung von Diana ist natürlich auch krass in diesen Folgen.
0: Da hat Netflix ja tatsächlich auch den Warn äh, Warnhinweis drin, was ich auch gut finde. Ja, genau. Ähm,
1: am Anfang der Episode schon. Und sie haben noch reingebracht tatsächlich auch ihren Aktivismus, was ähm, so Aids-Awareness angeht, weil sie ja wirklich mhm. so eine, eine strahlende Figur da war, um so das Stigma von aids kranken und ja. HIV-Positiven aufzuheben. Ja. Wir hatten ja vorgestern gerade erst Welt-Aids-Tag. Da mhm. meinte der von der Aids-Hilfe, dass immer noch nur ein Fünftel der Leute weiß, dass man nicht ansteckend ist, wenn man in Behandlung ist. Das finde ja. ich recht schockierend. Ähm, also seit
0: damals hat sich immer noch nicht allzu viel getan in der Aufklärung.
1: Ja, nicht genug offenbar. Äh, aber genau, mhm. das bringen sie halt rein, wenn sie dann Amerika besucht. Ähm, aber ist auch immer interessant. Ne? Ähm, nicht nur, was dann passiert während dieser ganzen Besuche, sondern auch wie strategisch das Königshaus die Leute dann immer deployt und, ja, und so Sachen ja. schickt. So. Die Australienreise mhm. war ja auch wirklich gezielt, um deren Ehe zu retten. Ja. Und die ganze Amerika-Sache, das ist ja wirklich wie so ein Stratego-Spiel, wo du so mhm. Figürchen dann auf der Weltkarte platzierst. Ja, ich
0: habe auch mit einem Freund, zufällig kurz ein bisschen angegeben, wie, wie weltweit vernetzt ich bin. Aber ich habe diese Woche mit einem Freund aus Australien telefoniert und wir haben auch immer The Crown geredet. Und ich fand es total süß, wie begeistert er war, dass Australien so einen großen Platz in der, in der Serie, in der Staffel bekommen hat und wie er, wie er dann auch so die Faust geballt hat, als die Queen irgendwie meinte: Oh, Australien ist zu wichtig, da müssen wir unsere beste Garde schicken und so. Und er, ja, Australien <lacht> ist wichtig. Ach, dieser Commonwealth-Lakai. <lacht> nee, naja, selbst ist auch gar kein Queen-Fan und würde auch gerne eine Republik in Australien sehen, aber. Ja, es hat auch irgendwie, wohl, hat er erzählt, dass seine Eltern auch ganz besondere Erinnerungen noch an diesen Besuch haben. Das war aber wirklich ein magisches Ereignis damals für viele. Auch wenn es jetzt nicht die Monarchie dort gerettet hat, das ist alles ein bisschen übertrieben. Aber es war schon was Besonderes.
1: Ja, ja, klar. So ein bisschen so diese romantische Vorstellung von so Leuten mit Krönchen auf, die wickelt Leute dann trotzdem um. Deswegen gucken wir anti-autoritären Leuten ja trotzdem The Crown und feiern das dann und freuen ja, ja, ja. uns. ja. <lacht> <lacht> Ja, irgendwie funktioniert das halt ganz gut. Mal abgesehen davon, dass es das mhm. natürlich auch ein Augenschmaus ist mit der Ausstattung und dass das natürlich äh, ja. wahrscheinlich viel besser und schicker aussieht als der echte Buckingham Palace und alles. <lacht> genau, du wolltest dann auf welche Episode noch eingehen? Apartheid-Sanktionen. Da kommt dann mhm, natürlich ja. wieder der rote Stift von Margaret Thatcher äh, <lacht> zum Einsatz. In einer natürlich auch komplett nicht praktikablen Szene, weil ich meine, warum sollte nicht jemand mehrere Vorschläge schicken und dann nickt jemand einen ab, aber das ist natürlich viel dramatischer, wenn sie immer wieder hin und her switchen zwischen, oh no, 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 we can't have that, oh no. <lacht> <Yeah>. <lacht> certainly not. Yeah. Ich fand auch das Abschlussfoto dann so
0: faszinierend, wo dann wirklich da 30 mächtige Menschen auf einem Foto sind, alle in schwarzen Anzügen, außer zwei, die zwei Frauen. Und das sind wirklich mit Abstand die zwei mächtigsten und wichtigsten auf diesem Foto. Ja, genau. Ich irgendwie auch ein cooles Bild.
1: Und ein ja. guter Callback auch zu einer ihrer ersten Szenen, wenn sie ihr ganzes Kabinett percht in einer der ersten Folgen und auch mit dem roten mm -hmm. Stift. <lacht> äh, ein mächtiges, mächtiges Werkzeug in dem Fall, ja.
0: Wie, wie war das bei dir bei äh, Margaret Thatcher? Weil ich finde, besonders in der zweiten Episode, wo sie da diesen ähm, Test von den Royals in, in Schottland, ist es in Schottland? Na, egal. Mhm. In, bei Moral auf jeden mhm. Fall ähm, versagt. Da hatte ich total viel, erschreckend viel Sympathie mit ihr und Mitleid auch. Also auch besonders, was sie wirklich total vermenschlicht, ist natürlich auch diese Ehe zu diesem tollen Dennis, <lacht> der wirklich unglaublich sympathisch ist. Und das hat sich dann so ganz... Graduell, also ich habe die, diese Figur Fetcher dann noch gar nicht mehr als die wahre politische Persönlichkeit wahrgenommen, sondern jetzt einfach als Gillian Anderson, äh, die Fetcher spielt. Und sie war am Anfang meiner Meinung nach sehr, sehr sympathisch angelegt. Und das hat sich dann so über die Folgen immer verschlimmert, bis sie dann wirklich gegen Ende einfach als kaltherzige, boshafte Rassismus mittragende, wenn das Geld stimmt,
1: ja, <lacht> Populisten outet. Sie war ja am Anfang auch schon nicht in Balmoral sehr begeistert von den Schotten. <lacht> die sie nicht als richtige Briten gesehen hat und so. Aber mhm. klar kannst du jemanden irgendwie privat ganz charmant finden und dann irgendwie trotzdem die Politik von denen komplett für Scheiße befinden. Aber es ist auch interessant, dass egal wie mächtig sie dargestellt wurde und wie einflussreich, dass sie zu Hause dann auch also aus eigenem Antrieb dann immer noch diese hausmutter frauenrolle haben wollte. Du ja. hattest ja, selbst wenn sie Minister bei sich zu Hause hatte, keine Szene, hm. wo sie ihn dann nicht eine Schürze anhätte und den zu essen gemacht hat. Ja. Irgendwelche furchtbare ja. britische Hausmannskost. Stimmt. Diesen Spagat, wie sie einerseits eben eine mächtige Frau ist, aber
0: andererseits Total, auch eine Antifeministin. Ja. Das ist, genau, das hat mich auch sehr an Mrs. America erinnert. Da gab es jetzt auch diese Serie von FX und Hulu, ja. wo äh, eben Kate Blanchett diese Phyllis Schlafly so eine ja, ja, äh, genau. republikanische Ikone gespielt hat. Sie war eine öffentliche sehr mächtige Figur, die auch fast sogar einen Kabinettsposten bei, äh, bei Reagan bekommen hätte. Aber in ihrer Familie hat sie sich immer total gespielt unter den Chefe ihres Mannes gestellt, der bei weitem nicht so wichtig war wie sie. Und es ist so, als ob sie ihm immer wieder so künstlich zusichern müsste, dass er ja noch der Mann im Haus ist. Und das hat mich da irgendwie auch so ein bisschen dran erinnert. Ja, es ist
1: fast schon so, als würde es was darüber sagen, was für eine Art von Frau eine Chance hat, bisher gehabt hat, ja. geschichtlich in der Politik. Eine, die Frauen vielleicht auch ein bisschen nicht so wertschätzt. Ja, oder politisch noch rabiater und größere Monster sind als ihre männlichen Kollegen und viel radikaler ja. sind.
0: Wo die Männer dann sagen, ja, das ist okay, wenn wir, die, wenn wir sie ein bisschen an die Macht lassen, weil sie wird auf jeden Fall nicht die Tür für andere Frauen öffnen, sondern eher noch schließen.
1: Ja, genau, das muss dann kompensieren dafür. Ja.
0: Ich fand auch die Szene am Anfang, die wir ein bisschen übersprungen, wo Fetcher und ähm, die Queen sich quasi kennenlernen. Fand ich auch total toll, wo die Queen dann so versucht, ihre Kabinettsposten zu raten, <lacht> was sie auch sehr gut macht. Und wo sie dann aber auch überrascht ist, dass Fetcher überhaupt keine Frauen in ihrem Kabinett haben will. Und das mit der Begründung, na, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Frauen mit Macht, das funktioniert einfach nicht. Die sind viel zu emotional. <lacht> das, ist auch, das hat ja eigentlich schon sehr viel über
1: die Figur gesagt. Ja, stimmt, im Gegensatz zu Leuten wie Churchill. <lacht> <lacht> genau, ja. Mich hat so ein bisschen gewundert, dass sie nicht über die Minenarbeiter geredet haben, die ja irgendwie mhm, mit am meisten ja. unter, unter Thatchers Politik äh, gelitten haben auch. Das kam dann ja eher über den Felgen äh, mit in die Serie. Was war denn nochmal die letzte Folge eigentlich? Die
0: letzte Folge, äh, die hieß War und das war die Folge, wo die Queen und äh, Thatcher dann quasi doch noch so ein bisschen auf eine Art ihren Frieden schließen, indem sie nämlich den Order of the Merit verliehen bekommt oder in diesen Orden eben aufgenommen wird. dass ja. er ja wirklich die höchste Auszeichnung des Landes ist, wo irgendwie auch jetzt gerade nur ein bisschen mehr als 20 mit lebende Mitglieder äh, vorhanden sind. Und das hat die Queen, glaube ich, davor das letzte Mal Churchill verliehen, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Also auf jeden Fall eine ganz seltene Auszeichnung. Und dafür, dass die Serie so dargestellt hat, dass die Queen absolut kein Fan von Fetcher war, ja, total äh, zähne widerspricht das den Orden. Am Ende, mm. Ja. <lacht> Also sie war halt wirklich über mehr als ein Jahrzehnt total dominant, also das ist, wahrscheinlich war das irgendwie auch eine Pflicht für die Queen, ihr das dann zu verleihen.
1: Ja, weiß man halt nicht, ne? Gerüchteweise soll sie ja wirklich nicht so ein Fan von ihr gewesen sein, aber offiziell hat sie ihr dann halt zwei Orden verliehen, ne? wie dem auch sei. Weihnachten ist dann am Ende ja auch, wo äh, Diana die Leviten gelesen werden von Philipp, mm. der dann sa sagt, Moment mal, du hast du wusstest doch, worauf du dich hier einlässt und wer hier das Sagen hat und die wichtigste ist. Und dann wird das auch noch so schön inszeniert, mal wieder, was immer am Ende jeder Staffel kommt, wie ich mir aufgefallen ist, wo dann einmal mm. die Queen dann so inszeniert wird, als wenn sie doch von Gottes Gnaden irgendwie legitimiert sei. Da haben wir sie in so einem ja. Kirchensetting mit so ha, ha, ha choraler Musik dazu und Philipp sagt aus dem auf So ein paar schöne Worte über sie und das Monarchiekonzept.
0: Ja, da kommt dann wieder Peter Morgens Fanboy-To ein bisschen durch. Ne? Absolut. Aber ich fand die Rede auch wieder, also ist auch wieder bei The Crown kann man ja nie sagen, dass man Lieblingsfiguren hat, weil das sind ja historische Figuren, das darf man ja nicht verwechseln. Also ich bin kein Fan von dem wahren Prinz Philipp, aber die Figur Prinz Philipp war mir in The Crown immer sehr sympathisch, obwohl er ja auch einer der absoluten Hardliner und Konservativen ist. Und diese Rede hat mir auch wieder total gut gefallen, weil. Im Prinzip hat er ja da nicht nur äh, zu Diana gesprochen, sondern er hat ja zu sich selber gesprochen. Ich glaube, das, was er ihr dort sagt, das ist das Mantra, was er sich in all den Jahrzehnten immer wieder selber sagen musste. Mhm. Dass eben Er hatte sicherlich auch seine Krisen, wo er gesagt hat, warum tue ich mir das hier alles an? Und dann immer wieder der Trost war, er dient hier einer größeren Sache, und nicht er ist wichtig, seine persönlichen Gefühle sind nicht wichtig, sondern nur was die Queen ist der Sauerstoff, den sie alle atmen und es führt nichts an ihr vorbei, also bringt es nichts, da irgendwie seinen Kummer vor sich herzuschieben, man muss den einfach runterschlucken und ich hatte das Gefühl, er hat das mehr zu sich selbst als zu Diana gesagt. Und da auch noch ein paar vorherige Szenen, wo die Queen und, und er haben ja immer wieder auch so ein bisschen Eheberater gespielt für die beiden. Ähm, wo er dann auch immer wieder darauf bestanden hat, ach, früher oder später äh, verliebt sich Charles schon noch in, in Diana, so ist das ja. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, dass er das wieder über sich selber gesagt hat, weil er hat ja die Queen womöglich auch nicht. Es war ja vielleicht auch nicht die ganz große Liebe für ihn und er hat es vielleicht auch erst gelernt, sie zu lieben und hat es deshalb so genau gewusst.
1: Äh, na, er hatte vor allen Dingen in der Serie so mit ihrer Autorität Eher die Probleme. Das sind halt auch die guten mhm. Sachen, die dann fortgeführt werden durch, also als Serie, sage ich mal, jetzt nicht als historische mhm. Sachen, sondern als rote Charakter-Serienfäden. Wie äh, die Entwicklung von Prinz Philipp, wie er äh, immer mehr mit seiner Rolle als halt Royal Consort zurechtkommt, mhm. fortgeführt aus seinem Konflikt in den ersten beiden Staffeln. Sein Streben nach Exzellenz irgendwie, wo er ja die Astronauten zum Beispiel so beneidet hat in der dritten Staffel und dann so desillusioniert Ich habe mich war. noch nie mit einer
0: Figur so sehr
1: identifiziert wie mit ihm. <lacht> ja, das war total grandios. Und vor allen Dingen aber auch äh, Margaret, die ja auch irgendwie äh, nicht die Person lieben durfte, die sie eigentlich geliebt hat und wo es dann so mhm. Parallelen gibt zwischen ihr in dieser Staffel und dass sie Sympathien dann hat für Diana und ja. Charles und Camillas äh, Situation und all sowas. Das ist schon sehr mhm. gut von einem Serienstandpunkt und vom erzählerischen Standpunkt halt auch aus, ja.
0: Und dann auch noch, ich weiß nicht, ob du da, das war so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das selber gleich bemerkt habe, aber so etwas, was jetzt auch viele nochmal unterstrichen haben, als er ihr dann quasi diese, diese Drohung fast ausspricht, ne? Reiß dich zusammen, Diana, denn ich sehe nicht, wie es sonst für dich gut ausgehen könnte. So. Und dann kommt ja noch dieses Blitzlicht auf ihr Gesicht und das deutet ja vielleicht schon, ich glaube, man kann es ja eh spoilern, weil das weiß jeder, dass Diana dann Ende der 90er in Paris verstorben ist, angeblich weil Paparazzi mit ihren Blitzlichtern ihren Fahrer in dem Tunnel äh, geblendet haben, also es war vielleicht auch darauf schon auf ihren Tod eine kleine Anspielung Ja,
1: absolut hm. mhm. Sehr gruselig Auf jeden Fall, ich bin fast ein bisschen traurig, dass sie Charles Dance schon verbraten haben für Onkel Dicky, ja. weil eigentlich wäre er auch ein perfekter Prinz Philipp für Staffel 5 und 6 gewesen
0: Ja, stimmt es wird ja jetzt, wie es aussieht, ähm, Jonathan
1: Price, also auch ein Game of Thrones-Alumnus. Ja. Der aber nämlich, viel der... zu soft aussieht <lacht> eigentlich. Naja, mal sehen. Da ja. muss er dann noch ein bisschen mehr als äh, High Sparrow draufkippen.
0: <lacht> wie sind deine Gefühle generell, was jetzt Imeda Staunton angeht? Kannst du sie dir in der Rolle vorstellen? Weil sie ist ja eigentlich die Wichtigste.
1: Ähm, bei
0: Olivia Colman äh, warst du wahrscheinlich sofort hin und weg, als das bekannt gegeben ja, wurde.
1: Aber wie war das bei Imada Staunton? Das junge Publikum kennt sie vor allen Dingen aus Harry Potter, wo sie ja diese mhm. schurkische Headmasterin <lacht> gespielt hat, was auch ein sehr gutes Zeichen schon mal ist, weil das ähm, mhm. sie ist so ein bisschen trockener und ein bisschen weniger verschmitzt vielleicht, als die Coleman das manchmal ja. kann. Aber ich, ich finde schon, dass das ist eine ganz gute Wahl, ja. Ich meine, klar, dass mhm. sie nicht nochmal die Mirren nehmen und die äh, keine Ahnung, wer sonst noch in Frage kommen wäre, Emma Thompson ist auch ein Stück zu jung, die hätte jetzt eher den mittleren Teil dann auch machen müssen und sie war ja auch schon Queen, wie gesagt, ja. da, da ist das eine ganz gute Wahl vielleicht.
0: Ja, ich, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, es ist genau das, was du gesagt hast, dass sie wird einen ganz starken Kontrast meiner Meinung nach äh, im Vergleich zu Coleman jetzt abgeben. Also ich finde, also so gut Claire Foy das gemacht hat, sie hat diese junge Queen sehr, sehr natürlich gespielt, so dieses noch unsichere, so ein bisschen so eine weiße Seite, sie ist noch sehr unbeschrieben gewesen das hat perfekt gepasst zu Claire Foy, die jetzt auch keinen allzu großen Eindruck hinterlassen hat, außer dass sie die Queen halt vermenschlicht hat und irgendwie Gefühle auch gezeigt hat. Aber Coleman hat sie hat ja schon extrem ihren Stempel auf die Figur draufgedrückt mit ihrem Humor und ihrer Lässigkeit und all das, was vielleicht auch nicht so hundertprozentig zur Queen passt, aber zumindest eine Queen abgibt, die wir mögen können. Und Staunton, so wie ich sie jetzt aus ihren bisherigen Rollen kenne, was du auch gesagt hast, Dolores Umbridge bei Harry Potter wird es ja wirklich das komplette Gegenteil davon sein. Wirklich so eine kalt schneuzige, humorlose alte Hexe. <lacht> und ich weiß nicht, ob das ein zu krasser Kulturschock ist jetzt nach den Coleman-Staffeln. Ich habe ein ja, bisschen Angst. Ja, es wurde Angst.
1: ja auch ein bisschen härter, auch dann äh, vor allen Dingen so nach der diana, nach dem diana skandal und all sowas. Ja. Ähm, ja. In der Öffentlichkeit, da wurde es dann auch so ein bisschen... Rigider fast schon, würde ich fast sagen. Aber ja, ähm, hm. nee, müssen wir abwarten. Aber ich, ich muss auch zugeben, ich werde dem Cast von Staffel 3 und 4, dem traue ich jetzt schon extrem hinterher. <lacht> das war für mich natürlich das absolute Highlight, nicht nur wegen Coleman, sondern auch wegen Bonham Carter und äh, Joshua ja. Connor, oh mein Gott. <lacht> ja
0: na Für mich waren es auch die besten die besten Besetzungen bisher. Ja, Kann es das war auch, das auch meine Lieblingsstaffel, muss ich sagen. Allein auch durch das, was historisch natürlich auch als Vorlage diesmal gegeben war, hatte die Staffel meiner Meinung nach auch die besten Voraussetzungen. Es war glaube ich die Staffel, auf die sich die meisten gefreut haben, eben weil einerseits endlich Diana dazu kam und eben auch Fetcher, die wirklich abgesehen von Churchill endlich mal wieder auf einer Augenhöhe mit der Queen ist und das hat
1: meiner Meinung nach nicht enttäuscht. Mich hat die auch gekriegt, die Staffel wie keine davor. Und damit belasse ich es jetzt einfach mal. Aber ich bin <lacht> gespannt, was die Fünfte dann noch zu machen hat. Vor allen Dingen, inwiefern sich das dann unterscheiden wird vom Content von uh, The Queen, wo ja die mhm. gleiche Zeitspanne dann abgedeckt wurde. Aber The Crown hat ja in der Vergangenheit auch schon sehr gut mal Sachen ausgelassen, die offensichtliche Szenen gewesen wären. Ne? Zum Beispiel die, mhm. die Hochzeit an sich von Charles und Diane, die sehen wir ja gar nicht. Da bin ich gespannt, wie sie dann die ganze Sache äh, angehen.
0: Naja, vielleicht auch ganz gut, weil das sind eben wieder diese, diese Bilder, wo es zu sehr noch Also selbst ich habe diese Bilder vor Augen von der Hochzeit, obwohl ich da noch jahrelang nicht auf der Welt war. Mm. Ähm, vielleicht ist es dann einfach zu schwierig, dass man, wenn man die realen Bilder hat und das dann direkt vergleichen kann im inneren Auge. Vielleicht scheuen sie sich deshalb auch ein bisschen. Also mir hat es nicht gefehlt. Ich weiß
1: nicht, ob es dir jetzt gefehlt
0: hat, auch wenn man es hätte erwarten können. Aber
1: nee, ich fand es eine interessante Entscheidung halt. Dafür mm. hatten wir ja die, die Krönung. Genau. Und das ist
0: ja auch das, das was The Crown uns geben kann im Vergleich, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Vergleich zwischen Doku und doku -Drama. Dokus können uns das geben, was an offiziellen Bildern und offiziellen Darstellungen eh schon bekannt ist und da draußen ist, mhm. aber dieses Doku-Drama kann eben diesen, diesen äh, voyeuristischen Blick hinter die Fassaden werfen und Szenen erfinden, die so wahrscheinlich nie passiert sind. Und das ist ja viel interessanter, als einfach nochmal reinszeniert
1: das zu sehen, was es eh schon gibt. Das ist fast ein wundervolles Abschlusswort. Das hast du sehr schön gesagt. Außer du möchtest noch abschließend was sagen.
0: Na also wie gesagt, es war für mich auch wahrscheinlich die beste Staffel. Ähm, die, wo ich auf jeden Fall jetzt auch am meisten persönlichen Bezug hatte. Einfach durch diese beiden neuen interessanten Figuren und besonders auch durch Prinzessin Diana, die ich ganz wundervoll fand. Ähm, und ich bin gespannt auf die nächsten zwei Staffeln. Ich traue wie du schon den jetzigen Darstellern hinterher, aber ich freue mich irgendwie auch
1: drauf. Ja, es dauert auch noch eine ganze Weile, weil wegen der Corona-Verzögerung wird es wohl wahrscheinlich noch eher bis 2022 dauern, dieses Mal. Aber wir werden sehen und wir bleiben dran. Björn, ich danke dir fürs Gespräch. Ich und danke dir. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.serienjunkies.de. Björn, wo findet man dich bei Twitter? Äh, bei Twitter unter dem Handel BojackBockman. Und ich? Ich bin at Firewalk with Me mit zwei E hinten dran. Wir hören uns. Adieu. Schöne Feiertage.
0: Hold up.